Muy buenas. ¿Qué tal? Somos María y Malena en otro episodio de Sobremesa y hoy tenemos a una invitada muy especial que se llama Ro, que bueno, aparte de ser educadora social, también crea contenido sobre salud mental y hoy más específicamente va a venir a hablarnos de la gordofobia, que tristemente, bueno, pues Ro sufrió acoso por temas de, de su peso y hoy viene un poco a contarnos su experiencia. Entonces, Ro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, chicas. Pues nada, muchas gracias por invitarme. La verdad que estoy muy contenta, muy tranquila. Y pues yo la verdad que estoy bien. ¿Vosotras cómo estáis? Nosotras muy bien. Muy bien. Ahora muy contentas de estar aquí contigo y poder grabar este episodio. Sí, que además eres una chica muy agradable. Ya decírselo a todos <risa> nuestros oyentes. No era mentira en redes. <risa> no, no es mentira en redes, es muy agradable en persona. Pues nada, Ro, si quieres podemos empezar por la primera pregunta, que sería que si nos puedes hablar un poquito de ti para presentarte. Pues así, rápidamente, para quien no me conozca, bueno, ya lo has dicho tú, soy Ro, eh, soy educadora social y llevo tres años creando contenido en redes sociales, en Instagram, YouTube, TikTok. Y aunque esto empezó como las redes sociales un poco como un hobby, porque fue mi trabajo final de grado de educación social, a día de hoy lo que hago básicamente es dar voz a todas las realidades que, pues, por desgracia, a día de hoy en España están silenciadas, como puede ser la salud mental, el duelo por ruptura o por muerte de alguna persona familiar. Y también pues, me pongo a mí siempre en primer plano, cuento mis experiencias, porque creo que muchas veces lo que ocurre en la, en la vida es que estamos como en Instagram no mostrando lo mejor y se nos olvida de, de mostrar la realidad, de cómo nos sentimos. Entonces mi perfil es como un poco, yo digo, un fake influencer, porque al final enseño pues todo lo que hay dentro y no todo lo de fuera solo. Sí, Así que, qué bonito. Muchas gracias. No, y es verdad que necesitamos a un modelo que, que nos enseñe también la parte mala de, de lo que es la vida, en, en la manera más orgánica. Y no todo tan bonito y tanta cosa y tanto viaje y tanta tontería. Que también está bien, ¿eh? que pero está bien, no es real, al final nos frustra mucho. no Yo creo que una de las cosas por las que estoy en redes sociales, uh -huh. y mi propósito aquí, es como mostrar que la vida no es solamente viajes, no es solamente disfrutar, que también, uh -huh. sino darle validez a todas esas emociones que a lo mejor son más desagradables y hacerle sentir a la gente que no pasa nada y que la vida es normal, ¿no? Que al final eso se nos olvida en el día a día. Y también es muy bonito tener tus, sí. tus días malos y tus <risa> Hombre, cosillas. que si se enseña una parte también deberías enseñar la otra. Exactamente. Exactamente. Pues si quieres pasamos a, al tema ya del que vamos a hablar hoy, que va a ser la gordofobia. ¿Tú cómo definirías la gordofobia? Y explícanos un poco cuál es ese concepto que además se está haciendo muy popular en estos últimos años. Así que, si nos puedes contar un poquito. Sí, yo creo que por suerte en los últimos meses, diría incluso, bueno, en el último año, es verdad que estamos teniendo muchas nuevas referentes en redes sociales, ¿no? Uh -huh. De personas que no son el estereotipo de mujer que se nos pide en la sociedad, que sería como delgada y demás, ¿no? Y eso está dando lugar a que entre en debate temas como, por ejemplo, la gordofobia. Yo definiría la gordofobia como la mirada que tiene la sociedad hacia las personas que no entramos o que no hemos entrado dentro de ese canon de delgadez. ¿Y por qué digo de delgadez? Porque al final es el estereotipo para que se consuma, para el consumo de ropa, para el consumo en general de, de lo que es la sociedad. Entonces, yo personalmente creo que es muy importante que se hable de este concepto, pero también siendo conscientes todos de que... Mmm, Todavía es algo que estamos aprendiendo y que es muy nuevo. O sea, realmente todavía a día de hoy ser una persona gorda en España está mal visto y, y no es algo normal. Entonces creo que es un concepto que todavía se está como creando y que nosotras también tenemos mucho que decir, que hablar, que opinar como mujeres porque al final somos víctimas de esa mirada, ¿no? De como tú no eres la normal. ¿Y puedes hablarnos de algunos casos en los que tú hayas experimentado la gordofobia y también cómo lo afrontaste? 
Sí, o sea, yo a día de hoy no siento que lo esté experimentando tan heavy como cuando era pequeña. Creo que uh -huh. como sociedad estamos evolucionando mucho. Pero sí que es cierto que yo cuando fui pequeña, cuando tenía 7, 8 años, una niña gorda, o sea, yo de por sí tengo una constitución que nunca ha sido delgada y para mí era algo negativo, ¿no? Es como uh -huh. que tú escuchas gorda y, y inconscientemente piensas algo negativo. De hecho, por eso utilizamos conceptos como gordita, tal, ¿no? Que es como que parece que, que es como que lo camuflas. Realmente simplemente es un adjetivo, como puede ser rubia o, o castaña, ¿no? Pero sin embargo tiene esa connotación negativa. En mi caso, como yo era una niña gorda, siempre se metían conmigo. O sea, desde pequeña el insulto era gorda, pero estuviera gorda o delgada. Ya como de pequeña estuve, pues ya era como sistemático. Entonces me estuvieron haciendo bullying, pues yo creo que desde tercero, cuarto de primaria hasta incluso bachillerato. Entonces fue muy heavy. ¿Y cómo notaste que te afectaba? O sea, al final yo creo que es que tu cuerpo habla y cuando las... O sea, ya no era solamente palabras, sino miradas, eh, malos comentarios de la gente, incluso de profesores. Y al final de pequeña pues empezaban lo típico en el patio, ¿no? Eh, pues es, mira, esta niña es una gorda, o tienes una discusión con alguien y te llaman gorda, entonces a ti se te va metiendo en la cabeza que uh -huh. tú eres gorda. Entonces tú dejas de ser una, una niña normal y corriente, entonces tú empiezas a pensar excesivamente siendo una niña en tu físico. Y claro, no tienes la capacidad ni lo racionalizas. A lo mejor como ahora que eres adulta y eres capaz de distinguir lo que eres, ¿no? Al final a ti te ponen la etiqueta de gorda en la frente y yo era gorda. ¿Y qué pasa? Que cuando yo ya fui adolescente en el instituto yo tuve un trastorno en la conducta alimentaria, anorexia concretamente, y ahí fue eh, cuando yo dije, vale, tengo un problema. Pero yo estuve muchísimos años sin diagnóstico de tener anorexia, teniendo conductas obsesivas con la comida, odiaba mi cuerpo, no quería ir a la piscina, me he perdido un montón de planes porque me sentía que yo no era lo suficientemente delgada para hacer ese plan. O sea, al final es como que te paraliza un poco tu vida. Uh -huh. ¿Y la anorexia también fue, fue evolucionando continuamente o pasó más de como un momento al otro? Pues la verdad es que yo creo que tuve mala relación con la comida realmente desde muy pequeña, ¿no? Porque al final, si todo el rato te están llamando gorda, tú piensas que es algo malo y tú piensas que es la comida, que en realidad la anorexia en verdad no tiene tanto que ver con la comida, ahora hablamos un poco más de eso. Pero eh, sí que es cierto que el punto heavy, o sea, como más clave, fue que en un verano eh, perdí muchísimo peso, eh, porque bueno, también puedes tener anorexia y no perder muchísimo peso, o sea, tener otro tipo de cuerpo, pero en mi caso adelgacé muchísimo, de manera muy rápida, entonces mi familia se asustó, no porque es como esta niña que siempre ha tenido otro tipo de cuerpo, de repente ahora está pálida, eh, adelgaza mucho, eh, se me caía el pelo, no me bajaba la menstruación, o sea... ¿Esto con cuántos años? Pues no sé exactamente, en primero de, de la ESO, ahí tienes 13, 14, no sé, 12 o 13 creo. En sí. primero tienes 12 o 13. Sí, yo que soy de diciembre además, sí, sí, sí ahí sí. empezó. Entonces mis padres me llevaron al, al centro de salud de mi pueblo y claro, evidentemente me derivaron aquí a La Paz, a Madrid, a la unidad de la adolescencia. Y ahí es cuando me empezaron a hacer pruebas, evidentemente me hicieron el diagnóstico de anorexia y ya me empezó a llevar un equipo multidisciplinar y estuve como ocho años en tratamiento porque un trastorno de la conducta alimentaria es de las cosas que más te cuesta recuperar, en plan son o sea, tratamientos muy largos. Pero yo estuve como dos o tres años que yo no pensaba, yo no pensaba que estaba enferma, pensaba que mis padres me llevaban ahí pues por fastidiarme, entonces me costó mucho como darme cuenta y o sea, sí que fue evolucionando a bien, pero yo en mi cabeza no tenía ningún problema. Es que también tienes que estar tú mentalmente abierta a los tratamientos Hombre, claro, y sí, querer sí. recuperarte para que tenga el efecto que, que debería tener. 
Sí, o sea, al final yo creo que a mí me hizo clic, Roy, estábamos en un grupo, o sea, yo todos los días tenía lunes grupo de apoyo, claro, faltaba clases, esas eran las consecuencias, me perdía muchísimas clases, de hecho mis compañeros decían, jo, esta la prueban eh, por, el, por el morro, ¿no? Y es como, no, es que estoy yendo al hospital, pero claro, como toda la vida se había metido conmigo llamándome gorda, yo pensaba que ni siquiera tenía derecho a tener anorexia, porque yo nunca me llegué a ver el cuerpo que yo tenía, o sea, eh, es una, una dismorfia corporal total, entonces como yo no se lo contaba a nadie, entonces me generaba más bullying en el colegio porque era como, ah, o sea, encima a la niña esta la prueban, ¿sabes? Por, sí, la, por cara. la cara. Porque eso, lunes iba al hospital y martes y miércoles también, algunos jueves también, con psiquiatra tal. Y en el grupo de apoyo un día ya me dio el clic y dije, uh, esto me suena. Y ya ahí empecé a conectar, pero al año o así. Y entonces tú no fuiste consciente hasta tan tarde. Claro, pero porque al final es una enfermedad, ¿no? O sea, a veces vemos la anorexia o la sociedad de la anorexia como una persona que está súper delgada y que está esquelética y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por mi forma de cuerpo, incluso no estando en el peso que yo necesitaba estar, eh, tú me veías físicamente y podía parecer una chica sana. Y aparte que todo el mundo me decía, qué guapa estás, te veo súper bien... Y yo en plan de olas es que no puedo hacer un ejercicio de educación física porque me desmayo y me caigo al suelo. En plan, es que me escondía en el baño a veces de mi instituto en plan de, es que me estoy mareando. Uh -huh. Pero claro, como todo el mundo dice, qué guapa estás, pues es como, ¿cómo voy a estar enferma si la gente me ve mejor y antes me insultaban? Y además se estigmatiza mucho la imagen de una anoréxica, tiene que ser así y así, hmm. y si no estás tan esquelética no te puedes considerar anoréxica. Claro, y es una mentira. Y, sí, o sea, cada la enfermedad puede tener los rasgos exteriores de diferentes maneras y tampoco es que hay que meterlo Total. en una cuadrícula así. Yo vi en tus redes sociales un... Una experiencia que a mí me traumó un poquito de lo mal que lo tuviste que pasar. Eh, si nos la podías contar para, para que la gente vea de verdad lo, lo mal que lo pasaste y lo cruel que podía ser la gente, simplemente por una característica física que no debería darte tanta personalidad, porque por lo que nos estás contando, tú eras la gorda. Es que no eras Ro, tú eras, mm. era ya, tú eras eso. Sí, totalmente. Y es que encima, en el momento más heavy del bullying, que fue en la ESO, en tercero de la ESO concretamente, yo ahora mismo veo mis fotos y no estaba gorda. Aunque lo hubiera estado no pasaría nada. Uh -huh. O sea, es un uh -huh. tipo de cuerpo normal. Pero simplemente eran personas que iban a hacer daño porque no, no lo sé. O sea, yo al final esto lo he trabajado mucho en terapia. Nunca he llegado a encontrar por qué muchos le dicen, pero ¿por qué la gente es así? Pues no lo sé. En mi caso, esta experiencia fue básicamente, bueno, es que era todos los días, era durante un año. De hecho, cuando lo subí en redes, mis amigas alucinaron porque me dijeron, wow, te has atrevido a contarlo. Y digo, sí, porque ahora no me da vergüenza, pero a mí me daba vergüenza ir a clase porque... En mi colegio, para que os hagáis una idea, era una rotonda así, entonces la gente, pues en, en el recreo y demás, daba paseos. Y los chicos estos se ponían como cinco o seis, se ponían siempre en esta esquina, y cuando pasaba yo con mis amigas, gritaban, gorda, 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 pero, o sea, si dábamos a lo mejor 30 paseos, le lo gritaban las 30 veces, y para ellos era un juego, o sea, para ellos era algo divertido, y se reían y lo pasaban bien, y claro, yo al principio entraba al trapo, ¿no? Porque al final yo me quería defender. O sea, no porque lo primero, yo no había no estaba deconstruida y para mí era un, era un problema estar gorda. A día de hoy no lo considero. Pero en ese momento me la, o sea, me la habían etiquetado de una manera tan negativa que para mí era horrible. Era lo peor que me podía pasar en el mundo. Entonces, mmm, llegaba, yo llegaba a mi casa con miedo. O sea, por ejemplo, yo tenía una pareja en ese momento. Me iba a buscar a, al instituto. Porque había días que ya no solamente era en el patio de por la mañana y de por la tarde, sino que yo iba a la parada de autobús para irme a mi casa y me perseguían, porque estos chicos son de mi pueblo también, y nada, era un juego. 
y, y al final para mí ese juego se convirtió en una obsesión. Yo, o sea, tenía ataques de ansiedad prácticamente todos los días, lo pasaba súper mal y al final es como que, es que no te dan ganas ni siquiera de ir a clase. De hecho, esto en el grupo de apoyo, cuando yo estaba, lo traté con la, con la psiquiatra y con la psicóloga, pues que se te queda en la cabeza. Y yo no intentaba comentar a los profesores, pedía ayuda, o sea, yo no era una niña que me callara las cosas. De hecho, yo antes tenía muchísimo carácter y era como que a mí no me vas a hablar así. Pero claro, yo llegaba a mi casa y me quedaba destrozada, aunque yo no les contestara, porque yo no me quedaba callada. Yo pedía ayuda al profesor, pedía ayuda a todo el mundo. ¿Y qué pasa? Que si les echaban la bronca, pero bueno, no es para tanto, son palabras porque son hijos de, primos de... Entonces, al final, pues, salí de ese colegio. En bachillerato tomé la decisión de irme de este colegio porque no podía más. O sea, era la sensación de llegar a clase y es que no podía más así. A nivel de broma, una de estas, gente, una de estas personas, esto nunca lo he contado, la verdad, por ejemplo, un día en clase escondieron un, pues, un estuche y le dijeron a la profesora que yo se lo había robado. Y, claro, imagínate la profesora echándome la bronca, dejándome de ladrona de qué tal, que no sé qué. Y resulta que me lo habían metido ellos en la mochila. Porque yo dije, registradme, ¿no? Registradme porque yo no lo he robado. Y ellos cogieron la mochila y dijeron, mira, sí que lo ha robado. O sea, ya era un eh, ataque continuo simplemente por ser yo. Puede que a lo mejor yo no les cayera bien. O sea, o sea yo puedo asumir mi responsabilidad, que tampoco, tampoco voy a decir que yo soy una santa, ¿no? Que, que no es la realidad. Pero es como ya era una fijación. Y me fui, me fui, me cambié de instituto. Y a partir de ahí, pues claro, te toca exponer, de repente eh, socializar con gente nueva y darte cuenta de que esa gente no te va a hacer nada, pero para mí ya estaba la defensiva, me costaba un montón uh -huh. hacer amigos. Claro, exponerte a eso ya arrastrando los traumas que ya tenías. Y el mismo pueblo. Menos mal que a mí me da la sensación de que ahora se hace algo al respecto, por lo menos en los colegios. Sí. Eh, cuando a ti te pasó, que fue ya hace como 10 años, sí. diría más o menos. Wow, sí. Es, es verdad que... Creo que estábamos muy anticuados en ese tema y sí. que hacía muchísima falta mucha eh, reestructuración, eh, muchos tipos de ayuda que yo creo que no se le daban a los niños. Y también te quería preguntar que, que crees de, de dónde crees que sacaban estos niños estas ideas, de que gorda, estar gorda está mal, de que tienes que estar así, de que es un insulto estar gorda, porque tú a unos niños, si no le enseñas algo, no saben lo que es. Entonces... También metiéndonos un poco en la educación de los hijos, el rol que tienen los padres, porque eso sale de algún sitio. ¿De dónde sí. crees que sale esto? Yo creo esto? que sale de todos los lugares. O sea que al final es como que toda la sociedad está creada para que pensemos de una forma, para que sintamos de una forma, en el sentido de que somos lo que vemos. Y si tú, por ejemplo, no tienes ninguna persona referente gorda, tú lo ves como algo negativo. Y no solo eso, sino que además es que de generación en generación se va pasando. De hecho, yo lo trabajaba mucho en el grupo de terapia con las niñas. Digo las niñas porque éramos pequeñas. Uh -huh. eh, al final, todo era lo que veíamos en casa de nuestras madres, ¿no? Por ejemplo, lo típico, ay, pero no te comas eso. Ay, pero no hagas esto. O los comentarios, estamos en casa, en comidas familiares, y alguien dice, joder, pues ¿cómo se ha puesto esta de gorda, no? Al final, con una connotación negativa, uh -huh. creo que veíamos muchas generaciones teniendo como lo gorda como un insulto. Entonces, al final, creo que es generacional de la publicidad del marketing. También los niños, todo lo que ven en la tele, todo lo que consumen, eh, los videojuegos, lo que sea. Si sí. no ven a gente gorda, si solo se les enseña un tipo de persona y que eso es la norma, pues todo lo que sale de la norma lo ven como algo malo, claro. algo diferente. Sí, y aparte que si, por ejemplo, 
eh, al final es un juego, ¿no? O sea, yo tampoco quiero, o sea, no culpo a esos niños ahora como yo adulta, ¿no? Porque entiendo que también estaban dentro de esta espiral de sociedad, ¿no? Si a mí alguna de estas personas me viniera y me dijera, oye, lo siento, yo no era consciente del impacto que estaba teniendo en ti, porque claro, al final yo también me estaban pasando otras cosas en mi vida y era como, es que no puedo más. Pero al final es que ellos tampoco eran conscientes. Creo que muchas veces es que incluso parece una broma, ¿no? Reírse el físico de alguien o opinar, mira esta influencer, mira esta no sé qué. Mira, yo tengo una regla, te lo juro, que es que si la opinión que vas a darle a alguien no lo puede cambiar en 10 segundos, uh -huh. es que no se la des. Porque al final tú no sabes el impacto que puede uh -huh. tener. Uh -huh. Y creo que eso también sería importante, enseñárselo un poco a los niños pequeños, educarles en el colegio, eh, todo este tema de que el bullying no es un juego. Total. Y concienciarles del efecto que puede tener esto en otras personas. Sí. Y creo que ahora ya los colegios están teniendo como más eh, sí, iniciativas sí. para, para enseñarles esto a a los niños, pero que se podría igual hacer más. Sí, y educar en salud mental, porque al final tú, por uh -huh. ejemplo, te llaman gorda y desarrollas a lo mejor un trastorno de la conducta alimentaria o lo que sea, y tú te piensas que es causa y efecto, porque no te gusta tu cuerpo y desarrollas anorexia. No, al final es algo multicausal, en plan que te pueden pasar por X o te puede potenciar X cosa, pero que tienen que ver un montón de cosas que te han pasado en tu vida. Y cuando te dejas, por ejemplo, anorexia, no es que no te guste tu cuerpo y por eso no comes, es que al final es un malestar tú contigo interno. Entonces, si tú educas en salud mental, vas a tener estas estrategias para autorregularte, que no va a ser dejar de comer o vomitarlo. Además, científicamente, porque he estado también escuchando un podcast de un científico que explica un poco la anorexia, y no es solo que la gente quiera no comer, Exacto. sino que biológicamente su cuerpo ya está eh, estructurado de la manera de que las hormonas de lo has hecho bien, las que te suelen decir muy bien, siga así, que normalmente pasan por nuestro cuerpo cuando comemos, a la gente anoréxica estas hormonas eh, cuando más salen es cuando no comen, cuando sí, se sí. restringen. Y eso es cuando sienten eh, serotonina y todas estas hormonas de la felicidad Totalmente. cuando no comen. Y sí, eso que lo han demostrado científicamente que no es solo una decisión que estés tomando en ese momento, no es que no sino es que biológicamente tu cuerpo te está diciendo muy bien, sigue así y eres feliz cuando menos comes. Te juro que yo eso no lo sabía. Sí, eh. sí, sí. Y es que se vive así. Es como si tuvieras un monstruo aquí, te lo juro, que te dice lo que tienes y lo que no tienes que hacer y cuando se cae esa voz es como vuelvo a vivir, ¿sabes? Sí, de Pero alivio, ¿no? No puedes elegir. Y es muy difícil también cambiar, eh, cuando tu cuerpo ya se acostumbra a que la dopamina y la serotonina se liberen cuando no comes, hay que cambiar otra vez ese proceso Muchísimo. y reestructurar tu cuerpo y las hormonas para que o sea, todo se libere cuando sí que comes. Y todo ese sí, pro sí. proceso, por eso dura tantos años. Exacto. Y por eso la anorexia es una de las saludes mentales más mortales del mundo, Total. porque la gente no come hasta morirse. Y es porque la gente no puede parar y porque el proceso para recuperarse tarda muchos, es muchos muy largo, años. Muy, muy largo. Sí, sí. Al final yo, de hecho, a día de hoy tengo el alta. Bueno... Tengo el alta relativamente porque yo sigo yendo a terapia voluntariamente para trabajar mis cosas, pero de la anorexia a día de hoy pues eh, puedo decir uh -huh. que estoy recuperada. Pero yo sigo trabajando esto. O sea, yo, por ejemplo, se me han quedado manías que no me puedo quitar. O sea, rollo, yo como, y esto lo pueden verificar toda la gente de mi entorno, yo no me puedo acabar un plato de comida. Y os lo juro que yo no lo hago voluntariamente, pero siempre me dejo algo. Y me cuesta muchísimo acabármelo. Y no es voluntariamente. Y, y me tengo que esforzar, es que se me llena el estómago. No puedo. O tengo un montón de tics con la comida. Eh, he tenido como que trabajar un montón. Eh, que puedo comer todo tipo de alimentos. O sea, es una... Tu cabeza funciona como aparte de ti. Es un proceso muy largo. Y, por ejemplo, esto lo vi en redes sociales. Cuando vas a comprar ropa, 
también pasa que estás ya muy mentalizada de lo que se te sienta bien en el cuerpo y a lo mejor vas más a ese tipo de sí. estructura de ropa más sí, que a la sí. ropa que de verdad te gusta. Sí, creo que como mujeres tenemos mucha presión a la hora de vestirnos, ¿no? Uh -huh. Pero cuando has vivido con anorexia, en mi caso, por ejemplo, y he estado un montón de años vistiendo ancho, porque una de nuestras normas era que en los días así nos teníamos que poner anchas, porque claro... Eh, no estás, o sea, es un bajón enorme sentirte tu cuerpo, aparte tienes una dismorfia corporal horrible y yo es verdad que, por ejemplo, con el tema de ropa apenas me compro, o sea, tengo, soy muy selectiva, de hecho es algo que me dicen en plan de no eres la típica chica que se gasta mucho dinero en ropa y yo, ya, porque hasta que me guste algo, uh -huh. o sea, no, me cuesta mucho innovar, probarme cosas, que pienso que también tiene que ver un poco con, pues, la presión social, ¿no? De toque ir guapa, tengo que tal, pero sí, no lo había llegado a pensar, pero creo que puede tener que ver. Es verdad, yo ahora estoy hilando conceptos y es verdad que como vemos que las modelos, las que están súper delgadas, las que tienen un cuerpo así como con el torso muy largo y piernas largas y tal, esas parece que son las que sí pueden innovar a la hora de ponerse Total. distintas prendas, distintos vestidos, distintos pantalones y, y, y es verdad que no, no hay ahí espacio para que gente de, de otro, con otro tipo de cuerpo pueda innovar. Y quería preguntarte también si nos puedes contar de algunas manías que has tenido cuando tuviste anorexia. Yo creo que más que manías es que tu estilo de vida cambia radicalmente. Dejas de ir a sitios de comida, dejas de quedar con X gente, al final te rodeas de personas que tú sabes uh -huh. que son como zona segura. En este caso era mi pareja. Entonces, que yo era una, tenía una relación muy tóxica, entonces al final era como adicción a todo, ¿no? Porque al final un TCA también es una adicción a la comida, uh -huh. porque aunque tú no comas, eres como adicta. Entonces yo creo... Que es que te cambia el estilo de vida, o sea... Totalmente. Y también te consumía mucho todas las horas del día, pensabas bueno. como en la próxima comida y qué voy a hacer para no comer... Es que ¿no? cuando tú tienes anorexia, toda tu vida es la comida, o sea, dejas de vivir, o sea, te levantas por la mañana, tienes... Es que también, ahora lo pienso en Fris, que todo lo que hacemos en España es con comida, entonces todo tu ocio se restringe, porque es, te levantas y tienes que desayunar, encima, claro, te hacen un menú que tiene que tener X kilocalorías, al final la comida es tu medicina. Porque si no la comes, pues te mueres. O sea, al final a mí me dijo eso un día la psiquiatra y yo me quedé en plan... Me dijo, es que estás enferma. O comes o te mueres. Y es como, hostia, no lo había visto así. Entonces es como un ejercicio de, vale, ya he pasado el desayuno. Uf, joder, ahora la comida ya te piensas. O te entra hambre, ¿no? Porque uh -huh. a veces, a ver, te puede entrar hambre. Y te comes algo y ya dices no. Y empiezas a restringir. O sea, al final es que es todo el día comida, comida, comida. Quedas con un amigo, comida. Eh, vale, pero vamos a dar un paseo. Pero ya pasas por un lugar de comida y es... Y te entra como mucha más hambre, muchos... Pf, y luego, pues, yo, por ejemplo, desarrollé trastorno por atracón. Que estás, estás todo el rato en tensión, básicamente. Buah, es que no descansas, o sea, estás cansadísimo. Encima, se te, a mí en este caso se me quitó la menstruación, se me caía el pelo, eh, pf, eh, tenía la, eh, anemia, entonces era como mi cuerpo. Yo me sentía cansada todo el día. Uh -huh. sí. ¿Y te pasaba que por restringirte tanto y por decirte que no podías comer tenías a veces más hambre claro. y tenías más ganas de hacer eso que tú sí. misma te estabas prohibiendo. Es que, sí, totalmente. Porque nos creemos, cuando tenemos anorexia, lo hablamos mucho con la psiquiatra en el grupo de apoyo, que tenemos el control de nuestro cuerpo, que pues nosotros somos magas ¿no? y vamos a decir plin y nuestro cuerpo va a hacer lo que queramos. Y es que no, o sea, tú no puedes controlar un cuerpo. Tu cuerpo tiene necesidades fisiobiológicas eh, a nivel de, que, de supervivencia. Uh -huh. Como tú, por ejemplo, no piensas que estás respirando. Tú cuando tienes que ir al baño, tienes que ir al baño y no lo puedes controlar. Es que sí, así, pues con la comida pasa igual. Uh -huh. Nos creemos que podemos controlarlo y no podemos controlarlo. Entonces, pues evidentemente eh, llega un momento que comes el triple. Yo engordé muchísimo, pero no solamente eso, sino porque tu cuerpo es sabio 
y retiene muchísima más sí. comida después. Claro, si tú le das esto, después a la mínima que comas lo va a retener, pero por supervivencia. Uh -huh. Entonces yo después me dio un efecto rebote brutal. Sí. Y yo también quería comentar una experiencia que has tocado un poco, que es la de, que me parece muy importante porque creo que es una experiencia muy importante para, para todas las adolescentes o las chicas jóvenes que están entrando en la juventud, que es la de, pues eso, tu primera fiesta en la piscina, tu primera experiencia en bikini, todo eso que... Yo incluso recuerdo la mía y es verdad que había muchísimas opiniones alrededor eh, que, que bikini vas a llevar, que, que no sé qué, que el cuerpo, se comentó muchísimos los cuerpos. Yo lo odiaba. Entonces, es que es un momento que yo creo que es muy significativo en, en, en la vida de, de adolescentes, de, de niñas jóvenes, porque es como un antes y un después, en plan, y sobre todo que estás empezando a experimentar con tu cuerpo, hay tantos cambios, hay tantas cosas que influyen, tantos factores, que Total. estás como en tensión. Y yo te quería preguntar, tú, eh, esa primera vez que estuviste con amigos en, en una piscina, ¿cómo te sentías? Yo lo odiaba. O, o qué pasaba por tu cabeza y, y sobre todo el momento de antes de ir. Cuando estás en tu casa, que sí que es tu zona segura de tú mirarte al espejo, ¿qué estabas pensando en ese momento? Pues eso, yo lo odiaba porque al final es que yo iba, o sea, porque ir iba, a ver, tampoco me iba a quedar en mi casa, muchas veces cancelaba, pero yo nunca, nunca, nunca me quitaba la toalla. La metida chica que tú ves con la toalla hasta arriba, con camiseta, aunque haga 40 grados, era yo. O sea, nunca, nunca, nunca me la quité. A no ser que estuviera con mis amigas en un entorno de mucha confianza, pero yo es que ni me bañaba. O sea, era simplemente ir y sobrevivir, intentar estar recta para que no se notara el Michelin. Al final es que es, es, que es agotador. O sea, es una de las cosas que más odiaba. Y de hecho este año que me mudé a, a Cataluña, he ido a la playa un montón sola y creo que ha sido la primera vez en mi vida que me he atrevido a estar mmm, tranquila en bikini. O sea, es muy heavy. Y tengo el alta ya desde hace un montón de años. O sea... O sea, tú ibas a este tipo de quedadas sociales y tú estabas una vez más en tensión. Sí, claro. Mientras la gente se lo estaba pasando bien, estaba pasando un buen rato, tú estabas todo el rato pendiente de, vale, aquí de se mí. me va a ver esta parte, aquí se me va a ver la otra parte, eh, a lo mejor incluso sudando, pero yo tengo sí, que sí. estar con la camiseta. ¿Y por qué piensas que este año ha mejorado especialmente? Claro, ¿Has cambiado yo, algo? ¿Puedes sí, dar algunos consejos? Claro, o sea, yo llevo en terapia, estuve en terapia ocho años cuando el tratamiento, eh, después yo nunca he dejado de ir a terapia, entonces al final he trabajado muchas cosas de mí, he tenido un proceso de crecimiento personal muy heavy, eh, estoy trabajando en lo que me gusta, creo que he trabajado mucho en mi imagen, he entendido mi historia de vida. O sea, al final yo el consejo que le daría a la gente es que se conozcan, porque tú cuando tienes un problema, cuando tú dices me veo mal, no me gusta mi cuerpo, en realidad lo que estás diciendo o lo que tú sientes es que hay algo dentro de ti que, que no va bien. Al final se expresa en el cuerpo, como hay gente que lo expresa con adicción a X otra cosa, ¿no? A lo mejor si tú una persona ves que se droga con alguna sustancia lo ves más evidente, pero con el cuerpo pasa igual, o con la dependencia emocional hacia las parejas o lo que sea. Entonces, conócete tú, tu historia de vida, que te ha traído hasta aquí, que te genera inseguridad, trabaja en ello y así puedes entender cuál es el real malestar de dentro, porque no es el cuerpo, el cuerpo es la forma de expresarlo, pero hay algo más siempre. Sí, también no solo conocerse, pero también aceptarse sí. y quererse a sí mismo. Y es un proceso muy largo, sí. si ahora nos venden el autocuidado como algo súper fácil, súper bonito, sí. pero no... De yo, un día para el otro. No, es imposible. Yo, por sí. ejemplo, ahora eh, trabajo con personas, soy educadora social, hago acompañamientos psicoeducativos con las chicas y yo se lo digo siempre, es que el trabajo eh, personal es vuestro y yo te puedo acompañar en este, en este momento, pero el autocuidado es tuyo y es muy complicado, es enfrentarte a tus cosas. Y fías. es un proceso continuo. 
Siempre sí. vas a desarrollarte y vas a tener obstáculos, pero es un proceso continuo, pero muy importante. Y también que siempre salen cositas del pasado, aunque tú pienses que ya las, las tienes superadas, luego se te desbloquean con, a lo mejor si estás viviendo algo que hacía muchísimo tiempo que no habías vivido, se te desbloquea ese recuerdo y luego das un pasito atrás y sí. es que es verdad lo que dices, que es un proceso con, constante. Que... Y que al final, yo siempre lo digo, el cerebro procesa las cosas cuando las puede procesar. Es decir, muchas veces pasa a lo mejor con las rupturas, pero también pasa, por ejemplo, con los traumas, ¿no? Que si estás teniendo un trauma de, de tu vida que algo ha sido muy heavy para ti, eh, no lo procesas en el momento. Hay veces que estás años uh -huh. bien y de repente un día te brota, pero porque eres, o sea, en plan... Uh -huh. Es supervivencia, tu cerebro sabe cuándo puedes enfrentar las cosas, entonces a veces se queda como ahí que parece que no pasa nada, pero si sale algo y te está removiendo algo, pide ayuda porque siempre tiene un sentido. Sí. En ese aspecto nos habías contado antes eh, una experiencia que es bastante seria y bastante grave, que parte por porque acabaste con anorexia tuvo muchísimo que ver con esta experiencia. Sí, yo sufrí abuso sexual infantil, soy superviviente de abuso en la infancia. 